0: Y continuamos con el Salmo número 32. El título que le he dado a esta eh, exposición se llama El gozo que produce la confesión. Varemos eh, eh, y le demos lectura eh, al, sac, al Salmo eh, número 32. Vemos el título del Salmo, un Salmo de David. Dice lo siguiente, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se descubre su pecado. sí, Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día, día y noche. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Porque tú, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades, y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno o una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que, alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Wilbur Chapman, un evangelista metodista del siglo XIX, dijo una vez, de un predicador australiano que fue confrontado por un líder eh, en una iglesia sobre su manera en la cual él se expresaba sobre el pecado. El ministro, cuando es confrontado por este líder, se levanta de su escritorio y va a la covacha, todos conocemos la covacha donde se encuentran todos los utensilios de limpieza, y toma una botella que está marcada y decía en la etiqueta, veneno de ratas. Y le dice, ya entiendo lo que quieres hacer. Quieres que remueva esta etiqueta y le ponga una encima que diga, esencia de menta. Y continúa, cuanto más suave haces la etiqueta, más peligroso haces el veneno. Este Salmo trata directamente con el pecado, eh, sin... Tapujos, sin problemas, claro, evidentemente expone la realidad del pecado en el hombre. Trata con el pecado sin cambiar la etiqueta, sin suavizarlo o minimizar los efectos devastadores del mismo. Cuando no es confesado en la vida de un creyente, hay que ver que este salmo no es del punto de vista de un impío. Este salmo es desde el punto de vista de un creyente que ha pecado y aquí vemos las consecuencias del mismo. Y por lo tanto, vemos también que cuando ese pecado es confesado, esta, este salmista, en este caso David, este creyente, resurge, es renovado en un gran, profundo gozo que produce esta confesión. Por lo tanto, en este Salmo veremos la realidad de que si no que no podemos pasarla por alto, de que no tenemos una vida perfecta. Vamos a pecar como creyentes. Es una realidad, no podemos pasarla por alto. Si tú estás de este lado de la eternidad, tú vas a pecar. La pregunta que debe entrar en medio de todo esto que veremos, y que debes de recordar, y es mi, mi, mi deseo y mi oración, de que mientras vayamos cruzando por este Salmo, tengas esta pregunta en tu mente, ¿cómo manejas el pecado en tu vida? ¿Qué haces cuando pecas? Sabemos que vamos a pecar, pero ¿cómo respondes cuando entras en esas caídas? ¿Cómo respondes? Mientras, mientras piensas esto, quiero que veamos el contexto de este Salmo. Este Salmo refleja el tiempo en el cual David ya era rey, rey en, en, en Israel, ya era rey sobre el pueblo de Dios. Y durante este tiempo, este hombre había caído en un pecado de adulterio, tanto así que lo llevó a hacer lo imposible para cubrirlo, tanto así que hasta puso la vida de un hombre por causa de su mandato, al frente del batallón para que fuera eliminado primero. Así este hombre, conforme al corazón de Dios, el rey de Israel trataba de cubrir su pecado. Pero vemos que ahí, luego de esto, David viene un año de una agonía sumamente fuerte. Él estaba no tanto emocionalmente, sino también físicamente enfermo. David es confrontado durante este tiempo por el profeta Natán con una parábola que apuntaba a que él era ese hombre rico que se había aprovechado, que había tomado una abeja de esta persona, que era la única oveja que tenía, y él había abusado de su poder para tomar lo que no era de él. Pero vemos que en medio de esto, a pesar del pecado, hay. Y a pesar de las circunstancias que trajo su pecado, hay esperanza. Quiero que veamos lo que sucede en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13 para que tengamos un contexto de lo que está pasando allí. Luego que Natán confronta a David y quiero que veamos la respuesta de David. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13 dice lo siguiente. Entonces dijo David a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado. No morirás. Este salmo recupera el gozo que fue producido en la vida de David luego de confesar este pecado que acabamos de ver detalladamente de David. Y ahora quiero que veamos este salmo en cuatro en cuatro partes. David comienza este salmo. Expresando el gran gozo. Un gozo indescriptible. Al ser perdonado. Versículos 1 y 2. Este salmo comienza con la palabra que hemos visto anteriormente. En otros salmos bienaventurado. Sabemos el significado de esta palabra. Esta palabra significa una felicidad al nivel máximo. Está hablando de un gozo indescriptible. Este Hombre, en su circunstancia, está totalmente imposibilitado. No puede hacer nada por él mismo. Este hombre recibe algo que Dios es el que está dándole a él. Por lo tanto, debemos concluir que todo pecado, mi hermano, en primera instancia, no importa el tamaño, no importa la cantidad, es contra Dios. Cada mentira, cada deseo profundo por la mujer de tu prójimo, cada deseo por lo, las pertenencias de tu prójimo, cada asesinato que cometemos en nuestros pensamientos, no están yendo en contra de esa persona directamente. Están yendo en primera instancia, en contra del Creador de los cielos y la tierra, en contra del Dios que está todo creado todo por él, que él es soberano sobre su creación y que él determina lo que es correcto. Ahora, podemos entender el mismo salmista en el Salmo 51, cuando dice David de la siguiente manera, contra ti, contra ti. que vemos la repetición implica una afirmación. David está dándole al clavo de que el pecado se hace, se comete en primera instancia en contra de Dios. Contra ti, contra ti, solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos de manera que si esto es así, el resultado de esto de manera que eres justo cuando hablas tus decretos, lo que tú has dicho, lo que tú determines es lo correcto y sin reproche cuando juzgas. Aquí vemos que David no solamente está poniendo que el pecado se comete en primera instancia delante de Dios, sino el salmista reconoce a Dios. Y sus juicios como los correctos, aunque eso, como vemos en la vida a través de David, que lo sabemos claramente, sus hijos comienzan a perseguirlo en su familia. Se ocurre, a una se viola hasta una de, 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 de sus hijas. Vemos que hay un montón de calamidades que surgen en la vida de David. Pero David dice: Todo eso que tú has decretado, Señor, es bueno. Tus juicios son correctos. O sea que este gozo que exalta que expresa el salmista es producido por haber recibido el perdón de dios y lo que otra cosa que nos muestra esto que estamos leyendo es que dios es el único que puede hacer algo a nuestro favor dios es el único que puede perdonar nuestros pecados este pasaje también es citado por el apóstol pablo de manera interesante cuando se está hablando sobre la justificación eh, por medio de la fe o la fe como base para la justificación en Romanos capítulo 4, versículo 6, recordando la realidad eh, que nuestra justicia, la necesidad o la realidad de ser justos no es algo que esté dentro de nosotros, sino es algo que está fuera de nosotros. Aquí David y Pablo están de acuerdo con la doctrina de la justificación por medio de la fe. Mira lo que dice Pablo. Cuando cita este Salmo, Romanos capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Ven? Es Dios el que provee, es Dios el que atribuye justicia. Y David aquí es, es una gente que solamente está recibiendo justicia. Lo que Dios ha otorgado. Esto es gracia, pura gracia. Lo que David está recordando aquí. Por lo tanto, nosotros no podemos sacar el concepto de gracia del Antiguo Testamento. David lo entendía así. Pablo lo entendía así. Toda la Biblia apunta a que nosotros no merecemos el ser salvados. Es un acto único de Dios. Es un acto que parte, que comienza de Dios hacia el hombre que no puede hacer nada por él mismo. Y que es Dios, dando de su gracia, de, de sus riquezas y trayendo redención y perdón de pecados. Pero miren cómo Pablo concluye en este, en este texto de Romanos capítulo 4. Miren esto. Romanos capítulo 4, versículo 23 al 25, un poquito más abajo. Y no, hablando de Abraham, y no solo por él, fue escrito que le fue contada. Obviamente la fe como base para la justificación. Eso es lo que está hablando el, el capítulo 4. Sino también por nosotros. A quienes será contada. O sea, Pablo, ¿cuál es la base para nuestra justificación? No está en nosotros. Es algo que Dios hace. Ajá. Y que Dios hace a nuestro favor. Miren lo que dice aquí. A quienes será contada como los que... Creen en aquel Jesús que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ve? Esa es la base única. Es la misma base para David. Dios haciendo algo a su favor. Lo que pasa es que esa promesa ahora en el Nuevo Testamento es mucho más explícita porque dicen todos los que vivieron durante ese tiempo decían los, los profetas que es el Hijo de Dios el que traería esa realidad. Jesús es nuestra base para nuestra justificación. Por eso es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, como recuerda el mismo apóstol Pablo. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, para algo que debemos de mencionar que no puedo pasar por alto, y es el versículo 2b. Y bien interesante lo que dice el versículo 2b. A lo mejor ustedes lo pueden pasar, lo, lo han pasado por alto, pero quiero que nos detengamos ahí, porque entiendo que es lo principal de estos primeros dos versículos. ¿Qué dice el versículo 2b? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, ¿Cómo la lo, lo traduce la nueva traducción viviente? Los que llevan una vida de total transparen transparencia. Ahora, ¿qué significa esto? Estos que su pecado es perdonado. Estos que han sido perdonados por Dios. A quienes Dios le ha mostrado su gracia. Estos que tienen una vida gozosa no son los que están excusando su pecado. Estos tienen una perspectiva clara de que son pecadores y no lo están haciendo por el miedo. Y esto, esto, esto es un problema porque muchas veces nosotros podemos confundir una verdadera redención, una verdadera verdadera un nuevo nacimiento porque tú tienes miedo al infierno. Y no, aquí no estamos hablando de que el miedo a las consecuencias es lo que nos mantiene cerca de Dios. No, mi hermano, no es así. Y quiero que veamos eso claro, y, y, lo, y lo quiero traer así, porque muchas veces podemos caer en ese problema o, o en ese pensar y vivir bajo esa realidad de que, bueno, tengo que obedecer para ser salvo del infierno. No, mi hermano, nuestra obediencia no se basa en esa realidad. Nuestra obediencia se basa en el amor que Dios nos ha mostrado. Es la gracia de Dios la que nos mueve, la que nos eh, motiva a vivir para su gloria. Ahora, por eso quiero hacer esta distinción para que no caigamos al error, porque cuando vamos al contexto del Salmo, el salmista aquí no está midiendo la gracia de Dios por las consecuencias, porque... Si es así, es incorrecto porque David tuvo consecuencias por su pecado. ¿O no? Ajá. Y su gozo continuó. Y su de dedicación a Dios continuó. O sea, que las consecuencias aquí van a ser reales. El salmista las acepta porque sabe que Dios tiene su vida en sus manos y en esa transacción es que él reconoce. Quiero que veamos el, 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 de, el, el, el primer versículo que vimos al comienzo. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Da, Natán se acerca a David. Le expone el problema con esta parábola del rey que toma, abusa de su poder y toma la oveja de esta persona que era la única que tenía. Y la coge para sí. Cuando él tenía un montón de ovejas, tenía ganado y tenía de todo. Miren mira lo que hace David. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. ¿No hay justificación? No hay, no, no pone... Bueno, pero Natán, tú tienes que entender que yo soy el rey. Mira todas estas mujeres que hay por aquí. La tentación es grande. Dios perdóname ahí, porque tú sabes que, que la tentación es grande. No, 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 no. Él, él, él no puso esto, en, en, él no se justificó. Él llamó a las cosas, si es blanco es blanco, si es negro es negro. He pecado contra el Señor. Y esa es una de las características que produce lo que vemos aquí en este versículo 2b. Y por eso pongo como importante, los que llevan una vida de total transparencia, y me gustó más en este caso cómo lo traduce la, la Biblia, de la, la Nueva Biblia de las Américas, en cuyo espíritu no hay engaño, porque eso es lo que está apuntando. No hay justificación, no está buscando excusas de su pecado. Eso quiero que, que, que lo apunten, mi hermano. Porque esto es un creyente el que está pasando por esto. Y David tuvo un tiempo de que buscó excusas por su pecado. Y vamos a ver ahora las consecuencias de, 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 de ese pecado. Este hombre tiene una perspectiva clara y todo esto que estoy hablando es únicamente posible por la obra del Espíritu Santo en David, al igual que los creyentes hoy día. Nosotros podemos ver las cosas de la manera como Dios las ve. No es algo nuestro, es algo que Dios produce. Este hombre ha sido convencido de que su pecado es en contra de Dios, que solo este Dios, solo lo que has hecho es hacerle bien y le ha mostrado misericordia. Y Él le ha pagado haciendo mal. Y por eso Él no busca excusa. Ah, yo, me recuerda siempre el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si, si voy al cielo, y estás tú. Si voy al cielo, ahí estás tú. Esto es el, el salmista vivía bajo la realidad de, la, de quién es Dios. Y eso produce una, una, una respuesta correcta ante la realidad. No hay excusas. En él no hay engaño. Hay transparencia. Claro que sí. No va a ir con tapujos. Porque él sabe hasta dónde puede llegar. Pero no lo deja aquí el salmista, sino en medio de este gozo, él va atrás. Él, él, él está celebrando el gozo presente, pero mientras celebra el gozo presente, nos da el background, lo que ha sucedido anteriormente, para llegar a ese gozo. Por eso es que el título de, de, este, de esta predicación es el gozo que produce la confesión. Porque el gozo no sale porque está allí. El gozo sale por la realidad de que este hombre confesó su pecado delante de Dios. Miren cómo continúa diciendo el versículo 3 y 4 que nos muestra las consecuencias de su pecado. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua en el calor del verano. Aquí el salmista nos muestra claramente lo que produjo esta conducta. Esta conducta impenitente. Esta falta de arrepentimiento. Mientras callé mi pecado. Esta palabra callar tiene también el sentido de no hacer nada. Esto lo podemos traducir también, mi hermano, como ser indiferente. Déjame decirle algo. Usted puede pensar cualquier pecado, y yo me he dado cuenta que el pecado que más predomina en la iglesia de hoy día es la indiferencia. El ser indiferente es un pecado. Y las gradas de las iglesias están llenas de esta persona indiferente. Que aunque su vida no muestran ningún tipo de fruto para el Señor, siguen como si nada, pensando que son creyentes. Eso no es lo que el salmista está hablando aquí. El salmista está hablando aquí de uno que está bajo la palabra de Dios, o sea, está bajo Dios y se pone delante de Dios en el sentido de decir, Señor, lo que tú dices en tu palabra es verdad y yo la acato así. Yo no, yo no voy a ir con tapujos sobre mi pecado. Es pecado, es pecado. Y así Voy a trabajar con esto, reconociendo que tú eres el que sabe lo que estás diciendo. Yo no soy nada. Yo necesito de ti. Y aquí vemos claramente esa realidad, la indiferencia de este salmista. No hizo nada. David siguió su vida normal por un tiempo, impenitente, sin arrepentimiento. Fue hasta que Dios envió a Natán que él que trajo reconocimiento, eso fue el medio que Dios utilizó para traer reconocimiento a David. Así como en el Edén, no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando nuestros padres Adán y Eva pecan, ellos no fueron, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. No, no, se escondieron, tuvieron vergüenza, miedo, porque ya esa relación con Dios se había totalmente roto. Pero Dios en su gracia, sabiendo que iba a mostrar gracia a la humanidad por medio de Cristo, comienza a darnos una, una figura de lo que sería la gracia de Dios. Y es Dios acercándose a Adán, preguntando por Adán. El Dios que todo lo conoce, se pone a nuestro nivel. <ríe> Adán, ¿por qué te escondes? Dios sabía por qué Adán se escondía y Dios sabía dónde Adán estaba. Pero es Dios mostrando su gracia, tratando de buscar al hombre. Y aunque el hombre se justifica, la, la, la mujer que tú me diste no la serpiente vemos claramente que Dios cuando estos dos seres se rebelan mere, mereciendo su justa ira porque Él es Dios Él provee un medio para arreglar lo que ellos habían dañado dándonos así una figura de que es Dios interviniendo en nuestro problema es lo que está haciendo aquí Dios con David por medio de Natán. Natán es el medio. Natán es el instrumento en las manos del Redentor. Utilizado para traer arrepentimiento a uno de sus hijos. Orquestado por Dios todo. Orquestado también por Dios todas las desavenencias y consecuencias del pecado que pasan después en la vida de David, también fueron orquestados por Dios. O, o Dios no es soberano. Entonces, cuando nosotros digamos Dios es soberano, no olvide eso. Dios ha orquestado también todo, todo en nuestras vidas. Vemos esa realidad de que no estaba haciendo nada el salmista. El resultado, el resultado de este no hacer nada, miren lo que, mira hasta dónde llegó. Mi cuerpo se consumió. Hermano, aquí no podemos desconectar. Y yo no quiero ser insensible ante la enfermedad de nadie ni las condiciones de nadie, pero hay que denotar que pecados sin confesar pueden traer enfermedades físicas. Y esas enfermedades físicas son también orquestadas por Dios. Dios no tiene que ver con lo malo, pero sí orquesta las circunstancias, hasta esas, con el fin de traer reconocimiento a sus hijos. Y eso lo veremos un poquito más adelante. pero no extenderme mucho. Y eso es lo que vemos aquí. Este, este hombre está pasándola mal. Su, su estado físico se está deteriorando. Sus fuerzas iban desapareciendo. Y ahora, todo esto, el que está estado por Satanás. Porque fíjate, si tú le preguntas a un grupo, dice rápidamente, no, no, esa es falta de fe, eso es Satanás que está sobre de ti. No, no, no. Aquí no vemos que Satanás está sobre de nadie. Mira lo que dice el versículo 4. Día y noche... 24 horas al día. Así es el alcance de Dios. Y eso nos está mostrando algo sobre Dios. Dios. Dios no descansa en ese aspecto. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Las aflicciones que le estaba pasando eran producidas directamente por la mano disciplinadora, si podemos llamarlo así, de Dios. Dios estaba disciplinando a David. Y las consecuencias de esa disciplina era cuerpo enfermo, gemir todo el día, falta de fuerzas. Pero este estado, por la gracia de Dios, no quedó así, sino que nos lleva a nuestro tercer punto, y es la confesión de este pecado, versículo 5. Así que David, ante esto, como un creyente que he estado recibiendo la disciplina de Dios, no puedo hacer otra cosa. Déjame decirte algo, mi hermano, aquí hay algo muy interesante. Dios nos va a disciplinar. Y lo lógico ante esa disciplina de Dios es lo que vemos en el, en el, en el versículo 5. Te manifesté mi pecado. ¿ves? Y no encubrí mi iniquidad. Me presenté a ti y presenté mi pecado tal por lo que es. No hay justificación. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios. Aquí, olvídate de las consecuencias. Ya todo pasa un segundo plano. ¿no? Aquí, olvídate de, de que su, su hijo en un momento lo persiguió. Él no está pensando en nada de eso. Él está pensando... En lo que él ha hecho en contra de su Dios. Que le ha mostrado misericordia. Que le ha mostrado amor. Que le ha mostrado fidelidad. Esa realidad. Es la que produce. Esta confesión. Y en ningún momento este hombre está renegando sobre la disciplina de Dios. sino la está acatando. Por lo que es. La justa. Ira de Dios. Esta disciplina es necesaria para mi vida. Finalmente confesé todos mis pecados. Llegó un punto de, de, como dice el americano, un breaking point. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Yo, yo quiero que veamos algo de esto que está diciendo aquí mi hermano. Y si podemos comparar los pecados en cantidad o en gravedad. Los pecados que David cometió en ese, en ese suceso fueron pecados grandes. Pero él pudo experimentar el perdón de Dios. Lo que nos asegura a nosotros, el que confiese su pecado, el que confíe en la obra de Cristo, sus pecados son perdonados. ¿Por qué tenemos que vivir cabizbajos con esa carga. Me recuerda siempre, el eh, que, no, eh, que no haya tenido la oportunidad de leer el, el libro El progreso del peregrino, les recomiendo que lo lea, porque habla sobre esto mismo. Cristiano era el personaje de, de del progreso del peregrino. Es un hombre que, que es John Bunyan, de una manera alegórica, contando su historia de conversión. Eso es lo que está pasando eh, desde la cárcel. Eh, eh, eh. De una manera muy magistral, y ha sido un libro que ha influenciado la vida de muchos, se han escrito mucho sobre ese libro. Pero cristiano, a través de su caminar, de su carrera de la fe, tiene un bulto que se, cada vez se hace más grande hasta que realmente se encuentra con el rey y esa carga es quitada. David experimentó. El verdadero perdón de Dios. ¿Y saben cómo se produce ese perdón? O saben, perdonen, ¿saben cuál es el resultado de ese perdón? Gozo. Gozo. Eso es lo que, David, eso es lo que el salmista está comenzando aquí. No, no podemos olvidar el contexto del salmo. Él está comenzando, bienaventurado, sumamente feliz son los que su iniquidad es perdonada. Y él ya da la certeza aquí, le confesaré mis revelaciones, al Señor y tú me perdonaste. Toda la culpa desapareció. Este salmo nos da la seguridad del que se acerca a Dios en humillación, en arrepentimiento. Experimenta verdadero perdón. Experimenta esa carga de encima fuera de sus hombros y experimenta un gran gozo. Hermano, por eso es que la confesión no nos debe, que, que eso a veces lo no entiendo, con, con el, como dice mi esposa, con el cristiano moderno, que no vemos, tenemos una expectativa incorrecta del cristianismo, pensando que nuestro cristianismo se mide por cuán bien corremos la carrera de la fe. No, mi hermano. Y, y, y le tengo que pedir disculpas muchas veces a, a ustedes porque de, muchas veces de mi boca salió esa realidad. Y, y, y se convirtió el cristianismo como un moralismo. Mi desempeño es el que predomina en mi santificación. No, mi hermano, no es así. ¿Saben lo que nos mide a nosotros como que estamos creciendo en santificación? Y estamos creciendo a la imagen de Cristo. Es Juan. Fuerte, dependemos de nuestro Salvador en medio de las circunstancias difíciles que van a venir. Tenemos que salir de esto, de que de, de esa vida que presentamos muchas veces delante de, de las personas, de que todo está bien. No, hermano, no todo está bien. Somos débiles, somos frágiles, vamos a pecar. Pero como mencioné al principio, es la pregunta que voy a volver a traer. ¿Cómo estás manejando con tu pecado lo estás escondiendo estás yendo a Cristo estás buscando los medios de gracia que Dios ha dado porque Dios ha dado esto, no solamente quiero dejarlo a una confesión abstracta porque muchas veces nosotros tomamos ah yo se lo dije a la gente pero se lo digo a la gente es con el sentido de que no haya esa culpa sobre mí lo estamos haciendo por mantener nosotros bien eso no es lo que estamos buscando aquí Estamos buscando el arrepentimiento real de un corazón contrito y humillado que reconoce la grandeza y la majestuosidad de Dios y que todo pecado va en contra de ese Dios. Y que al confesar ese pecado realmente, co confiando en, en no solamente en Dios, sino en lo que Dios ha dispuesto para continuar nuestra santificación, confiando en eso, es que experimentamos verdadero gozo. No es de otra manera. Yo puedo decir a la gente, y se da mucho en los círculos reformados, somos pecadores, pero estoy diciendo somos pecadores para evitar y sacar de mi mente la carga y el pecado que me aqueja porque no estoy lidiando con él. Esto No, está hablamos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el cristiano serio lidea con su pecado seriamente porque sabe que ese pecado es el que llevó a su Salvador a la cruz. ¿Cómo trabajas con tu pecado? ¿Lo confiesas delante de Dios de esta manera? ¿Utilizas los medios de gracia que Dios te ha dado? Como estaba hablando el pastor, te acercas a alguien. A mí una de las cosas que más me maravilla de los hombres, los grandes hombres de la fe, es que nunca andaban solos. ¿Saben por qué? Porque saben lo que dan. Tienen una perspectiva clara de que son unos pecadores y que son propensos a fallar. Esa es la verdadera santificación. Nos conocemos como realmente somos y reconocemos la gran necesidad que tenemos de Cristo y de los medios que nuestro Señor ha abierto para que nosotros continuemos creciendo a su imagen. Esa es la verdadera santificación. Finalmente dice el... el, el autor te compensé mis pecados, tú perdonaste toda mi culpa, había un sentido y ese es el que experimenta, por eso que usted puede ver a Pablo, aunque dice en 2 de Timoteo, de los pecadores yo soy el primero, este hombre en la carta de los filipenses decía y, y, y me regocijo y le exhorto a ustedes a que se regocijen, porque era uno que realmente había experimentado el perdón de Dios, sabía quién era él, sabía, no venía a Dios con tapujos. Dice el versículo 5: Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Vemos cómo aquí se menciona un gran cambio. David deja de engañarse a sí mismo, deja de, de pintar apariencias. Y mira, y mira lo que hace: confiesa su pecado. Y esto es tan importante en este Salmo, que miran cómo lo menciona tres veces. Culpa, rebeliones, pecados. Culpa, pecados, transgresiones. De, de igual manera lo que vemos en Éxodo, capítulo 34, versículos 5 al 7, cuando Moisés pide ver la gloria de Dios, qué Dios muestra de su gloria. El Señor descendió desde la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, El Señor, el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vemos claramente, este fue lo que David tenía en mente, este Dios perdonador que iba a ofrecer por gracia perdón a millares, que es el Dios que es justo, como dice Pablo, y el que justifica. Este es el Dios que trajo gozo a su corazón. Cuando confesó su pecado. Pero no se queda ahí el salmista. Luego de haber experimentado el gozo. Que por medio de un pecado impenitente. Produjo una confesión. Y esa confesión produjo gozo. No se queda callado ante esto que ha sucedido en su vida. Sino que vemos que exhorta. Versículo 6 al 11. Y con este punto terminamos. Exhorta a otros. Sobre el pecado. Está aprendido la lección. ¿Y qué hace? Instruye a otros. Así menciona el Salmo, el Salmo 32, versículo 6. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Lo, lo que está tratando aquí de proyectar el salmista es que un creyente que está abrumado por la tormenta inundación que produce la falta de confesión, esto amenaza su vida y por lo tanto lo que está haciendo el salmista aquí es dándole al pueblo una gran advertencia. Es mi punto de aquí. Advertirle a todos ustedes. Que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo determinado. La impenitencia la falta de confesión, lo que estás haciendo es aguardando ira para el día de juicio. Y un creyente que no confiesa sus pecados no puede ser creyente. Porque al altivo Dios mira de lejos. Al orgulloso Dios mira de lejos. Por lo tanto, aquí vemos una gran advertencia y aquí vemos otra advertencia, no solamente esta, de que el tiempo se está acabando. Avanza, no esperes a que las aguas te lleguen al cuello. Sino que en el versículo 8 y 9, David aconseja a otros. Recordando, de esta manera simple y sencilla, si no te controlas, Dios te va a controlar. Mira lo que dice el versículo eh, eh, 8. Y yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos. Porque si no, no se acercan a ti. Dice la nueva traducción viviente. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Si no te controlas, yo te voy a controlar. Y no, y no podemos olvidar aquí que esto, esto no es nuevo, esto es bíblico. El autor de Hebreos recuerda esta realidad. En Hebreos capítulo 12, exhortando a los creyentes... Que se despojen del pecado que afecta su carrera. Pero no es despojarte y ya, sino que sa sabemos que en medio de este pecado va a haber consecuencias. Y es la disciplina de Dios para con sus hijos. Y esa disciplina es una disciplina amorosa. Porque es Dios cumpliendo el propósito para el cual nos ha llamado formar la imagen de Cristo. Y esto es la verdadera santificación, las dificultades, los problemas, haciendo ver nuestro gran pecado para que nosotros hagamos como David y vayamos confiadamente al Dios que ahora por medio de Cristo nos abre, nos da entrada al trono de la gracia para que entremos, valga la redundancia, con toda confianza y nos pongamos en sus manos. Y confiemos plenamente, únicamente, exclusivamente en Él. Así es que crecemos en santidad. Si nosotros estamos pensando que crecer en santidad es hacer las cosas bien únicamente y ya. Hermano, no solo, no, no solo estamos siendo como los fariseos. Estamos midiendo nuestro esfuerzo como resultado. Señor, yo estoy haciendo las cosas bien y, y así caemos mucho. Yo lo he hecho. Señor, pero yo voy a la iglesia y yo te sirvo. ¿Y por qué esto me pasó? Olvidando la realidad más grande de que Dios es el que está gobernando sobre mi vida. Cuando yo dije, que obviamente en ese momento confirmé, expresé públicamente lo que Dios había hecho en mí, en mi bautismo, muero al mundo y vivo para Cristo, yo estaba poniéndome bajo las manos cuidadosas del Dios soberano que ahora es el dueño de mi vida y sabe que es lo mejor para mí. No, no olvides eso nunca, mi hermano. Dios es nuestro salvador, pero Él es nuestro Señor. Y el salmista recuerda esto aquí. Termina de una manera esperanzadora, recordando el amor de Dios, recordando el amor inagotable, la fidelidad de Dios. Mira lo que dice el versículo 10 y 11. Muchos son los dolores del malvado, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor. ¿Ves lo que dice aquí? No alégrense algo. Ah, más o menos alegre. O anden ahí, vivan. Pues, no, no queda más remedio. Pues. No queda Como hace mucho. Bueno, pues tengo que confiar en Dios, no tengo más remedio. No, 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 mi amor. No, Eso no es el punto aquí alégrense mucho en el Señor, estén contentos, regocíjense, sean felices como comienza el Salmo. Ustedes los que obedecen, griten de alegría, ustedes de corazón puro. El corazón puro aquí no está hablando de corazón perfecto, está hablando de un corazón que ha sido convencido de su pecado, que ha sido renovado por medio de la obra del Espíritu Santo y que ahora reconoce verdaderamente su pecado y que va confiando en Dios como el único que puede perdonar ese pecado, el único que puede hacer algo a su favor y confiando en los medios que él ha hecho. Eso, ese acto, es lo que produce gozo en el salmista. Quiero leer el, el, y terminar con Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Para... Recordar lo que he mencionado antes sobre el autor de Hebreo y lo que está tratando de decir en este capítulo 12. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor a quien ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. ¿Qué estaba pasando aquí con los hebreos? Los hebreos, a los cuales se le dirige esta carta, habían abandonado el evangelio para ir de vuelta a los rudimentos y los rituales por causa de la persecución. Ellos ponían, estamos siendo perseguidos, las circunstancias están definiendo... ¿Quiénes somos nosotros? Pues vamos a irnos a lo más fácil, que es hacer lo que hacíamos antes y eso es lo que es aceptado por la gente. Los romanos aceptan a los judíos, pues volvamos atrás. Y el autor de, de Hebreos lo que está recordándoles es que volver atrás no están volviendo a nada. Porque no hay nada a lo cual volver atrás. Porque Cristo es suficiente. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a, al, al, al sacerdocio de Leví, es Cristo suficiente en el cual todas las promesas de Dios son amén y son sí. No hay nada atrás que volver. Y por lo tanto, en medio de ese pecado que era volver atrás, él está, el autor le está regulando, va a haber consecuencias por esos pecados. Por eso le recuerda la palabra de Dios, que este texto lo vemos en Proverbios capítulo 3, versículo 12, animando al pueblo a que no te desanimes, porque si tú eres un verdadero creyente, la disciplina de Dios es necesaria, porque el que Dios Toma como hijo. Él va a disciplinar. Por eso dice el versículo 7. Es para su corrección que sufren. El, lo, la persecución presente que estaban sufriendo. Era la corrección de Dios. Y continúa y finalizo. Dios los trata como a hijos. ¿Cómo sabemos que Dios trata? a estos hebreos como a hijos porque a qué hijo trae un, un ejemplo temporal terrenal porque qué hijo hay a quien su padre no discipline es ilógico versículo 8 pero si están sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes <ríe> No se escapa a nadie. Esto no es solo para los hebreos, sino para todos los santos. Entonces, son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Tú amas a Dios. Tenemos que aceptar la disciplina con gozo, con alegría. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, y nos gloriamos de las tribulaciones. Porque sabemos que esta tribulación es presente, esta persecución presente, esta enfermedad, produce carácter probado y nos continúa llevando esperanzados en que lo que Dios ha dicho es así y sabemos que Dios en medio de esas tribulaciones derrama su amor por medio de su Espíritu nos muestra su fidelidad nos muestra su paciencia nos muestra frutos cuando crecemos a la imagen de su Hijo que podemos mirar y decir wow, Señor yo he, sido, yo he salido victorioso de este pecado. Gloria sean dadas a ti. Porque yo soy propenso y te, y, y te vuelvo a pedir por ese pecado, aunque ya, ya no lo esté haciendo por, por hace tiempo. Porque puedo volver allí. Y si no he vuelto allí es por tu gracia. Ven, produce esa confianza en Dios y produce ese gozo en Dios. Por eso, mi hermano, alégrense mucho en el Señor. Alégrense mucho en el Señor. Porque... La verdadera confesión es la que produce gozo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo estás lidiando con tu pecado? Te dejo con esa pregunta a ti. Quiero que te evalúes esta noche. No te acuestes. No te acuestes esta noche sin evaluar, sin evaluarte diligentemente. No digas, todos somos pecadores. Eso es justificación, mi hermano. No, no, no. Y Señor, yo soy un pecador. He pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el de, el de la parábola del, del, del hijo pródigo, que es, que es una figura de nosotros. He pecado contra el cielo y contra ti. No hay excusas al Padre. No vaya con excusas. Sea diligente en reconocer quién es usted, quién es Dios, y la necesidad continua que usted tiene de un Salvador. Oremos, mis hermanos. Señor Padre Santo, Padre, bueno, te damos gracias por tu palabra. Y como siempre digo, Señor, y no estoy siendo redundante, realmente tu palabra nos convence de, de pecado, de justicia, de lo que es correcto y de juicio. Y nos salva, nos hace ver de que si nosotros no hemos llegado allí, como dice el salmista aquí, tú nos has perdonado. Es un acto tuyo el cual nos ha cambiado, Padre, nuestro ser interior y, y ahora nos ha dado un nuevo corazón. Y con ese nuevo corazón nos ha dado una nueva... Eh, voluntad Señor esa voluntad no está despegada de la tuya sino que está a la tuya y por eso nuestro pecado no lo tratamos igual como lo tratábamos antes sino nos duele, nos aqueja y por eso vamos a ti porque tú eres el único Señor que puede perdonar nuestra iniquidad nuestro pecado, nuestra transgresión, y tú eres el único que cuando mientras hacemos eso produces y es un gozo que tú produces en nosotros Señor te pido por nuestra iglesia te pido por la manera en la cual estamos manejando nuestra vida porque todos tendremos algún día para dar cuenta a ti. Y tenemos Marcos, Mateo capítulo 7 que nos recuerda claramente a muchos que en ese día se cuestionaban. Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no expulsamos demonios. Y Jesús dijo, yo nunca los conocí hacedores de maldad yo nunca los conocí ustedes que se jactaban en su obrar y no vivían una vida realmente piadosa delante de mí oh Señor nosotros podemos ser uno de esos te pido por tu gracia Señor que pongas reconocimiento en los corazones que me escuchan hoy que traigas verdadero arrepentimiento y fe y que esto sea, el fruto de esto sea, una confesión de tus pecados. Y esa certeza que solamente tú puedes dar de la realidad de que cuando confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas. Y eso produce un gozo inexplicable, incalculable, que no se compara a la mejor noticia que te pueden dar hoy. Sino que esa noticia de que somos perdonados en ti es la que trae una alegría profunda y extensa a nuestros corazones. Padre, nos ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Jesús. Amén y Amén.